0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück, ihr Lieben. Wir reden heute über ein sehr schönes Thema mit einem schrecklichen Namen, nämlich ESN. Enterprise Social Networks und die Corinna, hallo Corinna übrigens, hi Doro, spricht mich immer auf ESN an und ich sage dann jedes Mal, Corinna, es muss doch dafür einen schöneren Namen geben, weil das, was dahinter steht, ist ja
1: wirklich was Wunderbares. Ja, ich würde mir ja auch wünschen, dass es schönere Namen gibt für das ein oder andere. Aber ich bin ja auch immer wieder verblüfft, wenn ich dann so auf LinkedIn so Artikel sehe zum Thema ESN. Ich muss ja auch immer wieder nachgucken, was heißt ESN, was hat sich jetzt eingebrannt in mir? Und ähm, ja, warum sind wir eigentlich da drauf gekommen? Oder ich glaube, das hängt jetzt ganz stark vor diesem aktuellen Eindruck dieser Corona-Pandemie ab dass so viele Menschen im Homeoffice sind und ich mit so einigen gesprochen habe, die teilweise es natürlich gut fanden im Homeoffice zu sein, da die Erfahrungen zu machen, aber die auch zum Teil auch gelitten haben im Homeoffice, weil halt einfach so ein paar Dinge, was so in Organisation normalerweise auf dem Flur passiert, in der Kaffeeecke oder beim Mittagessen weil das einfach nicht möglich war, nämlich mal jemanden geschwind zu fragen, hey, wie machst du das oder wie kann ich das angehen oder sonst was. Und da haben ganz viele mir auch so gespiegelt, dass sie so auch an sich so ein bisschen wieder gezweifelt haben. Und da werde ich ja immer sehr hellhörig, ähm, wieder ganz schnell so eine Idee kam, ich bin nicht gut genug. Und wenn man dann, wenn ich dann so näher nachfragte, ich einfach feststellte, dass diese Organisation kein Framework haben, um eigentlich gut von zu Hause aus oder von anderen Locations auszuarbeiten. Und da bin ich so auf die, deswegen kamen wir, glaube ich, auf dieses Thema, das jetzt heute mal auch in den Podcast reinzustellen. Die neue Welt ist nicht dadurch definiert, dass jetzt alle im Homeoffice bleiben. Also das ist, glaube ich, mal so eine Kernaussage. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja. Und du hast ganz viele Dinge schon angesprochen, die ich gerne mal mit dir nacheinander
1: aufdröseln
0: würde. Du hast angefangen, es fehlt die Kaffeeecke. Ein ganz wichtiger Punkt und wo man einfach mal fragen kann. Das ist so leicht dahingesagt. Ich möchte mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr rein fühlen und mit der Lupe drauf gucken. Weil was ist denn eigentlich der Unterschied zu der Kaffeeecke oder meinetwegen auch ich gehe ins Büro von nebenan und frage jemand was. Was steckt da eigentlich dahinter, dass ich... Das nicht digital tu. Warum kann ich nicht? Wir reden ja über Enterprise Social Networks und lassen wir erstmal Framework weg, sondern sind wir mal auf der ganz, auf dem täglichen Doing. Ich bin im Homeoffice und irgendwas klappt nicht und weil ich mit dem Tooling nicht zurechtkomme und eigentlich, ich sag mal, für alle Unternehmen, die ein Social Intranet haben, wäre doch eigentlich nichts naheliegender, als da zu posten an einer passenden Stelle. Ich habe da gerade mal eine Frage, kann mir jemand dabei helfen? Ist doch perfekt. Was was ist denn da so schlimm dran?
1: <lacht> naja, das ist ja dann öffentlicher. Ne? Also in der ecke habe ich da halt ja diese bilateralen Gespräche oder vielleicht in so kleineren Communities. Aber wenn ich das im Social Intranet mache, wenn ich das denn überhaupt schon habe, dann sehen das ja auch mehr. Ne? Das heißt, ich zeige irgendwie etwas von mir, wo ich glaube, vielfach in Organisationen noch die Idee in den Köpfen der Menschen ist, das kann ich nicht zeigen, wenn ich etwas nicht weiß. Also ich glaube, wir definieren uns sehr häufig darüber, dass wir gut sind, wenn wir was wissen und dass wir weniger gut sind, wenn wir etwas nicht wissen. Das heißt, das spielt auch sowas mit eine Rolle,
0: das steht da jetzt für immer und jeder ja. kann es lesen. Und das kann auch einer in drei Jahren noch lesen. Während wenn ich bei der bei der Kaffee ecke mal einen gefragt habe, du kannst mir mal erklären, wie das geht, da kann ich
1: denken, ach, das hat er in einer Woche wieder vergessen. Ja, genau. Das ist so, das bleibt auf ewig. Und das sehen auch andere. Und auch andere können sich dann Gedanken darüber machen. Und da sind wir schon, glaube ich, mitten im Thema. Was habe ich als Organisation für eine Kultur? Ja, ist die über das Wissen geprägt? Ist die darüber geprägt, dass man keine Fehler machen darf? Ist die darüber geprägt, dass Nichtwissen äh, schädlich ist? Was mhm. ist das? Ja,
0: ist das nicht auch? Ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr springen, aber es kommt mir trotzdem sofort in den Sinn, wenn ich das jetzt wahrnehme als Führungskraft. Da da sind da sind welche, die die kommen irgendwie nicht weiter. Die haben irgendwie Probleme mit der Technik jetzt umzugehen und die fragen aber nicht. Ist das nicht dann schon eine sehr vornehme Aufgabe als Führungskraft zu sagen, okay, wenn die sich nicht trauen, dann frage ich halt mal was. Dann, dann gehe ich halt mal voran und ich frage mal, ich habe gerade ein Problem, mein Mikrofon tut nicht in der Videokonferenz,
1: woran kann das denn liegen? Kann mir da jemand helfen? Wird das schon helfen? Ja, natürlich würde das helfen, aber es setzt halt trotzdem voraus, dass ich einen Bewusstwerdungsprozess habe und dass, es, dass ich anerkenne, dass es okay ist, Dinge nicht zu wissen. Also insofern... Ja, wir verstehen uns ja beide sehr gut, also ESN ist wirklich ein Wortungetüm und es drückt nicht annähernd das aus, worum es <lacht> nämlich eigentlich geht, <lacht> nämlich ja. dieses Menschsein und dieses Becoming fully human, also wie werde ich denn, wie kann ich mich zeigen und wenn eine Organisation sehr stark davon geprägt ist, dass die Führungskraft immer Bescheid weiß dann ist die nicht die Erste, die sich hinstellt und sagt, oh, ich habe jetzt aber echte Schwierigkeiten hier, wie ich das jetzt in den Zoom-Meetings mache oder wie ich dies mache oder wie ich das mache. Und natürlich gibt es in vielen Organisationen jetzt Digital Natives, die extrem fit sind in vielen Dingen und die man natürlich ganz locker fragen kann. Aber die Frage ist wirklich, wie machen das Organisationen? Und ich denke, da haben sich ganz viele überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, es kommt zu Verwerfungen, die unnötig sind, weil... Wir einfach nur andere Perspektiven aufmachen müssen. Also ich bin nicht, ich bin gut genug, weil ich nicht weiß, wie das geht, sondern, naja, meine Firma hat jetzt irgendwie auch noch nicht so die Idee, wie können wir eigentlich gut miteinander arbeiten, wenn wir halt nicht mehr beieinander sitzen. Was würdest du denn machen, wenn ein Unternehmen
0: dich beauftragt und sagt, hier irgendwie mit dem Homeoffice, es klappt nicht? Wie, wie wäre
1: dein Ansatz? Naja, mein Ansatz ist ja immer sehr ressourcenorientiert und lösungsorientiert. Ich würde diese berühmte Frage stellen einmal angenommen. Alles das, was heute belastend erscheint und was nicht so besonders gut funktioniert und so viel Kraft kostet, wäre auf einmal weg. Was ist denn dann anders? Ja, mhm. Und das heißt, da haben wir ja dann schon mal so ein gutes Szenario, in welche Richtung es sich entwickeln sollte. Mhm. Und von dort aus dann zu arbeiten und zu gucken, und was braucht es denn jetzt in der Organisation, dass man mit einer kleineren Intervention schon mal vielleicht einiges schafft. Da kommt dann Butter bei die Fische, ne? Was braucht's denn? Ganz genau. Also wie soll es denn überhaupt sein? Ja. Mhm. Also ich glaube, das, was ich häufiger erlebe, ist, dass es dann mal irgendwie so eine Entscheidung kommt. Ja, wir brauchen so ein Enterprise Social Network. Ja. Und dann frage ich natürlich immer, und wozu? Genau. Was ist denn dann anders? Was ist dann anders? Und das ist ja so eine Frage, die wird ganz häufig aus einer technologischen Perspektive betrachtet und das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wir müssen es im Endeffekt aus einer anderen, aus der menschlichen Sicht heraus betrachten und aus der Sicht von Abläufen oder wie auch immer. Ja, was wollen wir denn erreichen damit? Und das ist aber auch unangenehm, weil das halt einfach nicht, ich kann es dann einfach nicht mal so geschwind mit dem Fingerschnippen umsetzen, sondern das ist ein wirklicher Prozess und das ist ein Entwicklungsprozess für Organisationen. Mhm. Sich mit sich selber zu beschäftigen. Wie läuft das denn eigentlich bei uns? Ja. Wie machen wir das denn eigentlich? Warum sind wir denn eigentlich an manchen Stellen so gut? Oder warum sind wir an manchen Stellen nicht so gut? Und wie gelingt uns das? Also wirklich fein reinzuspüren, wie machen wir das eigentlich heute, wenn es gut funktioniert. Oder auch wenn ich jetzt so sehe, so ganz, ganz viele Zoom-Meetings, die so stark getaktet waren, wo es aber eigentlich keinen Raum gab für menschliche Begegnung. Man ist einfach wieder zueinander geschaltet worden und hat dann Sachthemen bearbeitet. Ja. Wenn wir uns treffen, um unsere Podcasts aufzunehmen, ja, dann plänkeln wir immer ein bisschen davor. Wir werden warm miteinander. Ja, absolut. Das muss ich halt einfach berücksichtigen, ja. Und wenn ich halt mit jemandem im Raum bin, dann bin ich sozusagen alleine durch diese dass beide da sind, da bin ich warm geworden. Mhm. Das muss ich aber irgendwie schaffen, wenn ich halt nur noch virtuell mir begegne. Also das heißt, ich muss diese Räume schaffen und das Verständnis vor allen Dingen dafür. Also das eine ist die Räume schaffen, aber ich muss auch dieses Bewusstsein dafür schaffen, ja, das ist anders und nehmt euch die Zeit, miteinander wirklich in Kontakt zu gehen.
0: Was du sagst, ist dieses Thema, wir behandeln Dinge nur auf einer kognitiven Ebene, ja. das gab es ja auch schon vorher, also das ja. war ja auch schon vor Corona-Zeiten und äh, das wird jetzt aber sehr offensichtlich, in, dadurch, dass wir alle verteilt arbeiten, dass das eben nicht ausreicht. Ja. Die Schwachstellen, die äh, Defizite der etablierten Kommunikation werden jetzt offensichtlicher. Ist es das? Ja, ich glaube schon. Und könnte man auch sagen, wenn ich das mal etabliert habe, dass ich in jedem Zoom-Meeting mir Zeit nehme, wie, diesen Raum zu nehmen, wie geht es dir? Und da auch das durchaus mit einer gewissen Ehrlichkeit äh, frage und auch beantworte. Also nicht nur how, how are you fine und dann geht man zum Thema ja. über, sondern wirklich auch mal sagt, mir geht es heute nicht gut, ich habe schlecht geschlafen oder so. Ja. Und ist dann ist dann schon der nächste Schritt, dann wenn ich das schon geschafft habe, das ist ja schon ein Schritt, wo ich mich offen zeige, um dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon, wenn es jetzt schon okay ist, in einem Meeting zu sagen, mir geht's nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, was auch immer, äh, dass ich dann, dass dann die Hemmschwelle schon nicht mehr zu hoch ist, zu sagen, ich sitze hier gerade im Homeoffice und mein Mikrofon tut nicht äh, und ich traue mich jetzt einfach mal, dass einfach im im Intranet das Problem, was ich gerade habe, mal offen zu machen.
1: Ob das reicht, das weiß ich nicht, weil ich ja dann auch, also da muss man, glaube ich, von von Organisation zu Organisation entscheiden. Was mir nur wichtig ist, Bewusstheit da drauf zu lenken, also einen Spot da drauf zu lenken und zu sagen, schaut euch doch mal an, wie geht ihr denn miteinander um? Und die Frage ist ja auch, muss ich sagen, ich habe schlecht geschlafen und habe Kopfschmerzen, oder ob ich vielleicht einfach sowas sage, auf einer Skala, was weiß ich, von eins bis zehn eins ist, boah, heute ist mir gar nicht wohl oder heute ist irgendwie alles komisch oder wie auch immer und zehn ich bin super im Flow und es kann gar nicht besser laufen, wo seid ihr heute unterwegs, ja. Und dann kann man einfach mal so eine Frage stellen und einmal angenommen, wie jemand sagt, ich bin auf fünf dann zu fragen, okay, was müsste passieren, damit du auf sechs kommst, was ist dann anders, ja. Könnte man eine ganz kurze Runde machen oder einfach ein kurzes Spotlight, womit beschäftige ich mich jetzt heute gerade, dass die anderen auch wissen, womit sind denn die anderen gerade beschäftigt, weil häufig geht es ja immer erstmal nur um Sachthemen und ohne, dass man kurz sagt, äh, was mache ich denn eigentlich sonst noch, nur weil jemand in dem Meeting ist, heißt es ja nicht, dass der eine volle Konzentration jetzt auf das Thema hat, der hat ja auch vielleicht unter anderem noch andere Themen und das einfach in den Fokus zu bringen, ja, mhm. Also viel mehr drumherum, also mir geht es im ersten Schritt glaube ich erstmal nur darum, tretet mal einen Schritt zurück, wenn euch irgendwas aufstößt und überlegt mal, was könnte denn da noch eine Rolle spielen, statt immer die Dinge gleich auf euch zu beziehen oder äh, zu sagen, ja, das funzt nicht, Ja, sondern wirklich diesen Schritt zurück und zu sagen, hey, was gibt es denn noch an Perspektiven, also einladen, andere Perspektiven mal zu entdecken so dieses nicht alles auf sich
0: zu beziehen, das ist ja auch abseits von Enterprise Social Networks ein Riesenthema. Thema. Das passiert ja nämlich genau immer dann, wenn ich gar nicht weiß, wie es dem anderen geht und der ist und der und der ranzt mich gerade an und das beziehe ich dann natürlich auf mich. Wenn ich aber mehr über den anderen wüsste, wenn ich den sehen würde und ich wüsste, der hat gerade was weiß ich, dem ist gerade jemand ins Auto gefahren und der hat jetzt keinen Bock auf den ganzen Versicherungskram und deshalb und dann komme ich noch und stelle dem eine Frage und dann ranzt der mich an und dann das muss aber nicht zwingend was mit mir persönlich zu tun haben. Aber das, das kann ich nur diese andere Sichtweise, von der du gesprochen hast, eine andere Perspektive, die kann ich ja nur dann einnehmen wenn ich den anderen auch sehe und seinen, seinen,
1: seinen Standpunkt oder so, wie er sich gerade fühlt, sehe. Ne? Korrekt. Nur dann gelingt das eigentlich. Ansonsten kann das nicht gelingen. Ja? Und im Büro, wenn wir uns alle dort treffen, dann nehmen wir natürlich viel mehr wahr von den Menschen, mm. als wenn wir im Homeoffice sitzen und die punktuell in einem Zoom-Meeting erleben. Mm. Wir nehmen ja nicht so viel wahr. Ja? Es wird nicht ganz so viel zu uns hindurchgetönt. Ja. Das ist dann einfach eine Momentaufnahme. Aber das Interessante ist ja, wir arbeiten ja beide als Freiberufler und ähm, arbeiten ja beide auch von zu Hause aus und wir sind ja auch in zahlreichen Netzwerken unterwegs und wenn wir alleine mal daran denken, wie gestalten wir unsere Arbeitsbeziehungen? Also wir gehen ja auch in Dialog, wir haben verschiedene Chaträume, in denen wir uns austauschen zu den verschiedensten Themen, wo wir uns begegnen. Und ich erlebe mich, dich und auch viele andere, die so arbeiten wie wir, auch immer in so einem persönlichen Austausch, wo wir uns auch über unsere Befindlichkeiten austauschen. Ja, ja, das stimmt. Also wir netzwerken an der Stelle, glaube ich, ein Stück weit anders, ähm, heute schon. Oder schon seit Jahren. Einfach, weil wir ja auch in dieser freiberuflichen Situation sowieso anders angebunden sind an andere Systeme. Ich glaube auch, wir sind ja auch thematisch. Obwohl ich
0: eher mit Technologie zu tun habe, du sowieso aus deinem, aus, aus deinem Kontext heraus beschäftigst dich ja eh sehr stark, was, was Menschen angeht, was menschliches Zusammenleben, menschliche Interaktion angeht wir beschäftigen uns ja eh damit, also wir sind ja schon mit dem Thema sehr vertraut und ich habe natürlich auch lange in einer Umgebung gearbeitet, wo ich diesen, also wenn du das einmal erlebt hast, dass du dich, dass du eine Frage in so einen Intranet gestellt hast, ich sage mal ganz allgemein und da kommen auf einmal Leute und helfen dir und zwar wertfrei, die sagen nicht, mein Gott, bist du doof, weißt du das nicht, sondern die einfach sagen, ganz wertfrei, ich habe deine Frage gesehen, ich kann dir helfen. Guck mal, da sind die und die Infos. Wenn dir das nicht weiterhilft, melde dich bei mir. Mhm. Das macht ja was mit dir. Also da, das war mein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, boah, ist das toll. Was kann mir passieren? Wenn Also es kann ja keine Aufgabe zu schwer sein, wenn ich die Möglichkeit habe, 300.000, und da ist es egal, ob es 300.000 sind oder 300 sind, wenn ich die Möglichkeit habe, alle anderen Kollegen zu fragen und irgendeiner, der wird schon Hinweis haben oder sogar direkt die Lösung. Yeah. Und da, yeah. das ist ja, glaube ich, wenn du das einmal erlebt hast, dann machst du vieles automatisch, auch wenn du aus der Arbeitsumgebung raus bist. Das, also zumindest war es bei mir so, das hat sich dann so, so ins, in meine DNA übergegangen, dass ich schon gar nicht mehr anders kann. Ja, ich glaube,
1: das ist es auch. Ne? Und es ist ja eigentlich auch, wenn man sozusagen in so eine Community einfach auch eine Frage stellt und diesen Schritt schafft, sich zu überwinden, ähm wohlwollend mit sich umzugehen und nachsichtig mit zu sich zu sein, dass man das jetzt nicht weiß. Und wenn man dann sozusagen auch als Feedback begeister also begeisterte Rückmeldungen bekommt, ja. ja eigentlich hat man nichts anderes gemacht, als Komplimente an die anderen verstreut durch die Frage, dass es da welche gibt, die das eigentlich wissen und besser wissen als ich selber. Also eigentlich mit einer Frage, dass ich was brauche, Mache ich zugleich eigentlich auch was auf, was Richtung in Richtung Wertschätzung geht, in Bezug auf die anderen, dass sie das ja wissen könnten. Ja. Und dann ist halt nur die Frage, und wie fange ich an, genau diesen ersten Schritt zu machen? Ja? Und dann kann man einfach sagen, und ja, hier stehe ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch oder ich weiß gar nicht, wie ich es angehen soll, oder ich bin mir ziemlich sicher, hier in diesem wahnsinnstollen tollen Netzwerk, da gibt es was. Da habe ich sofort eine Wertschätzung für so ein ganzes Netzwerk ausgesprochen. Ich glaube auch, was man wirklich
0: unterschätzt und das ist bestimmt auch eine Sache, die man sich bewusst machen muss, ist, dass es anderen ja durchaus eine Freude machen kann, ihr Wissen zu teilen. Wenn ich eine Frage stelle, gebe ich ja anderen die Möglichkeit, ihre Stärken zu zeigen, ohne dass Ganz mich genau. das... Die, die Kunst ist darin, dass es einem klar wird, zu sagen ohne dass ich damit direkt eine Schwäche, äh, eine Schwäche offenbare. Und ja. es wird eine andere Situation geben, wo ich mein Wissen teilen kann. Das ist ja, ja ein Geben genau. und Nehmen. Und ja. dieses sich bewusst machen, da, was macht eigentlich menschliche Interaktion aus? Und ja. äh, ich muss ja nicht zwingend einen nerven, äh, wenn ich ihn frage. Das kann mal passieren, natürlich. Aber äh, wenn ich... Etwas in eine Gruppe, also je größer der Rahmen ist, klar, je, je, je mehr erfahren ist, dass ich etwas nicht weiß, aber umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da einer ist, der gerade auch Lust drauf hat, sein Wissen zu teilen. Richtig,
1: richtig. Und Ich glaube, dass es wirklich viele Menschen gibt, aber wir haben ja, glaube ich, also wir sind ja beide so in den 50ern, ne? das heißt, wir sind ja auch groß geworden, glaube ich, durchaus. Wir kennen auch Organisationen, wo es so diese Sprüche gibt, so Wissen ist Macht und je mehr Wissen ich habe, desto mehr Macht habe ich. Ne? Ja. Also das ist ja so ein ganz tradiertes Führungsverständnis auch gewesen, was sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen aufgeweicht hat schon und was auch in vielen Organisationen schon anders praktiziert wird und gelebt wird, Gott sei Dank. Ähm, aber ich glaube, da haben wir das natürlich noch ganz, ganz stark. ne Also mhm. Wissen nicht zu teilen. Aber ich erlebe ja die ganzen neuen Strömungen schon viel eher in diesem Phänomen, wir teilen Wissen. Und das Wissen wird ja auch nicht weniger, wenn ich es teile. Eher im Gegenteil, es vermehrt sich ja eigentlich. Und es geht exponentiell hoch. Mhm. und ähm, Aber ich ich als Mensch, ich muss einfach schauen, was macht das denn mit mir, wenn ich an manchen Stellen zugebe, dass ich jetzt keine Ahnung habe, wie... Wir hatten es an einer anderen Stelle, glaube ich, schon mal in dem Podcast besprochen, vor zwei Jahren, als ich so dieses Phänomen hatte. Ich fühlte mich so leicht abgehängt von diesem ganzen digitalen Thema und merkte so, ich, ich würde da aber gerne wieder reinkommen und dieses zuzugeben, ich habe da keine Ahnung von und in diesem Working Out laut zu sein. Und dann wurde Slack eingeführt und ich so, boah, Slack noch nie gehört. Was ist das? Ja. Und einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung und sofort waren dann zwei dabei, du warst es und noch ein anderer. Die sagten ja gar kein Problem, wenn du Fragen hast, melde dich einfach, das kriegen wir hin. Und das war so wohltuend. Ja? Ich konnte sagen, ich habe Null Ahnung. Ich hatte auch keine Ahnung. Ich habe auch heute noch viel von vielen Dingen keine Ahnung. Aber ich mache einfach mal. Das Spannende daran ist, dass ich daran
0: überhaupt keine Erinnerung habe, dass du irgendwie gesagt hast: Oh Gott, ich habe da keine Ahnung von. Das ist das. Ich. Das ist für mich. Weißt, das ist dann wieder klar. Man hat auf sich selber natürlich einen totalen Fokus. Ja. Man muss aber auch immer noch sehen, wenn das für mich so ein Riesending ist, für jemand anders, der für den ist das ja der der stellt gerade eine Frage ich beantworte die dem und weiter geht's und ich habe und der hat
1: das dann wirklich vergessen weil das für den anderen überhaupt kein Thema ist ja genau ganz genau aber das ist ja ne also also ich glaube dass diese Zeit äh, einfach dazu einlädt, sich selber zu reflektieren, mehr Bewusstheit äh, zu entwickeln, mehr Bewusstsein zu entwickeln, wie bin ich denn eigentlich unterwegs und dann auch mutig zu sein, so ein paar Schwellen in sich zu überwinden. Ich glaube, das ist äh, vielleicht einfach wirklich diese Zeit, diese Einladung, hey, ich probiere mal was ganz Neues, also so ganz frei nach Pipi Langstrumpf habe ich noch nie gemacht, aber probiere ich einfach mal aus, ich mache das einfach mal, also dieses ganz unbändige, freie, was wir eigentlich ja auch alle in uns haben, vielleicht stärker zu leben. Glaubst du, dass das gerade gut gelingt? Vereinzelt schon, glaube ich, aber flächendeckend nicht wirklich. Mhm. Da würde ich mir mehr Mut wünschen. Und wir haben ja auch die Muterreger-Gruppe ja. gegründet, mitbegründet irgendwie. Das ist ja auch wieder so ein zartes Pflänzchen, wo Menschen reinkommen können auf LinkedIn, die Gruppe äh, Muterreger, wenn sie irgendwie das Bedürfnis haben, sich doch ein Stück weit zu bewegen, rauszuwagen, wo sie Unterstützung holen können. Und ich glaube, davon braucht es einfach viel, viel mehr Initiativen, einfach zu sagen, nee, ich muss jetzt mal was anderes machen oder ich will jetzt mal was anderes machen. Ich will mich jetzt mal ausprobieren. Und vielleicht auch eher in dem Sinne von ausprobieren, von ich experimentiere jetzt mal ähm, und wage es einfach mal. Das, was Unternehmen im Großen sowieso tun
0: müssen, ja. muss jeder Einzelne im Kleinen auch tun. Richtig, genau.
1: Ja, und wenn das jetzt mal viele im Kleinen tun, dann kriegen wir auch irgendwann die große Welle hin, ne? dass es dann auch für Organisation vielleicht noch leichter das ist. Also, ich glaube, wir können an vielen, vielen Stellen, glaube ich, arbeiten und Impulse setzen für mehr Beweglichkeit, für mehr Experiment, für, für mehr Experimente, für mehr ausprobieren, ja, indem wir einfach Mut auch weitertragen. Wäre es nicht in dem Kontext auch mal ganz angenehm, wenn
0: da nicht immer Webinare wären, ich weiß, wie es geht, ich zeige euch, wie es geht, sondern wenn einfach mal ein Webinar da wäre, hey, hier treffen sich alle, die nichts wissen und wir tauschen einfach, wir sind eine Plattform der Nichtwisser. Wäre das was? Wäre das ein Impuls? Oder glaubst du, alle würden nur kopfschüttelnd weiterziehen
1: und das hätte keine so Kraft? Ich habe neulich meine kleine Veranstaltung gemacht. So, eine, da habe ich über das Nichtwissen gesprochen und habe auch eingeladen, nämlich die Kompetenz des Nichtwissens. Und mhm. ähm, da habe ich ein paar Kommentare dazu bekommen In dem Social Network, ähm, was das denn für ein Bullshit wäre <lacht> Oh, Das kann man oder? ja nicht ernsthaft äh, so meinen aber Das ist aber schon sehr sehr emotional wert Ja, abwerten. genau, ja, weil das war jetzt ja auch inmitten der Corona-Krise Da lagen die Nerven so ein bisschen blank ähm, Und interessanterweise, die Menschen, die dann tatsächlich drin waren In dem Zoom-Call und das miterlebt haben die haben da wirklich was mitgenommen, nämlich dass diese Fähigkeit loszulassen und anzuerkennen, dass es einen Moment gibt, wo sie nicht wissen, dass das vielleicht auch hilfreich sein kann, weil es halt einfach Lösungsräume ermöglicht. Und ich denke, da, es hängt einfach so ein bisschen davon ab, wie sind die Menschen unterwegs ähm, und was haben sie sozusagen für eine Elastizität? Ja? Können sie das jetzt schon ertragen oder nicht? Und ich glaube, das mit dem Nichtwissen auszuhalten, das mag für manche schon starker Tobak sein und für manche ist das jetzt ganz willkommen. Also ich glaube, wir brauchen einfach Angebote und diese Heilsversprecherangebote, so ich weiß, wie es geht, die sind natürlich auch okay, weil wir Menschen sind ja in unterschiedlichen Entwicklungsstufen unterwegs und ich glaube, da findet jeder das, was er auch braucht, ja. Aber ich denke, wir dürfen so mutig sein und tatsächlich sagen, na, wir wissen es eigentlich nicht. Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Und nichtsdestotrotz habe ich manchmal eine Sehnsucht danach zu wissen, wie es in zehn Jahren ist. Ja, also ich bin da gar nicht frei von. Ja, also ähm, auch ich hätte gerne so eine Idee, so ist das. Ja, aber ja, aber es ist halt so nicht. Es ist anders geworden. Es ist äh, anders geworden. Und dieses Leben in dem Moment, dieses Leben in der Gegenwart. Und das auch die Zeit so auf sich zukommen zu lassen, das ist halt was Neues. Vielleicht nochmal so ganz kleinen Exkurs. Es gab vor ein paar Jahren so diese, also merkte ich auf einmal tatsächlich, also es war schlagartig, es ist, hört sich so trivial an, weil eigentlich ist es ja klar, ne, dass ich nicht alles wissen kann. Aber ich selber so habe so einen inneren Prozess gehabt, wo ich feststellte, dass es so wahnsinnig viele Dinge gibt, die mich interessieren und dass ich eigentlich vermutlich keine Chance habe, jemals alles zu wissen. Und es gab so eine tiefe Traurigkeit in mir auf einmal. Diese Anerkenntnis, es gibt so vieles, was mich interessiert. Ich werde es niemals schaffen, alles zu wissen. Diese Phase der Trauer ist Gott sei Dank vorbei. Ich freue mich über alles, was ich neu erfahre und neu lerne und habe einfach eine unbändige Freude da drin, das dann auch weiterzugeben, dass auch andere vielleicht teilhaben können. Aber das ist, glaube ich, irgendwie was ganz Besonderes gewesen, dieser Moment, nämlich wirklich anzuerkennen, es gibt so viel Wissen. Ein Einzelner kann das überhaupt gar nicht erfassen.
0: Was dann aber andererseits auch die Verheißung ist, ich darf bis zum Ende meines Lebens immer neu lernen. Weil was heißt das denn, wenn ich, nehme mal an, es gäbe den Status,
1: ich wüsste alles, das wäre doch auch langweilig, oder? Ja, und vor allen Dingen sage ich mal, dieses Verheißungsvolle ist ja auch, ich kann ganz lässig eigentlich damit umgehen, dass ich was nicht weiß. Weil es ist sowieso völlig utopisch, alles Genau nur weil ich umgeben bin von den ganzen Checkern, die alles wissen <lacht> heißt das ja nicht dass die wirklich alles wissen ne? die wissen ja halt an der Stelle mehr als ich vielleicht gerade ja? also ganz anders mit Wissen umzugehen und ähm, viel freier umzugehen also für mich war das ein wirklicher Erkenntnisprozess ähm, und wenn alleine dieser Podcast und diese Aussage dafür hilft, dass vielleicht da draußen fünf, sechs, zehn, keine Ahnung, wie viele auch denken ah, das ist ein interessanter Gedanke ja. So habe ich es ja noch gar nicht betrachtet. Dann haben wir schon wieder eine neue Perspektive in die Welt gebracht.
0: Wir haben auch gerade jetzt so viel über, über alles Wisser und Nichts Wisser gesprochen. Äh, Im Grunde genommen läuft es ja darauf hinaus, jeder Einzelne von uns weiß viel und jeder hat einen anderen, äh, Ausschnitt von Wissen. Und jeder hat so ein Puzzleteil. Und je mehr Menschen, äh, ihr Wissen teilen und aber auch offen ihre Nichtwissens, also ihre weißen Flecken bekennen und dann nicht irgendwie so ein Pseudowissen meinen, kundgeben zu müssen, umso besser ist ja eine, eine Weiterentwicklung möglich und umso schneller ist ein Voneinanderlernen möglich. Mhm. Also ja. wenn ich mir dessen bewusst bin, ich weiß zum Thema X, weiß ich nichts. Ist aber nicht schlimm, weil ich weiß zum Thema Z etwas. Und ähm, wenn ich dieses Bewusstsein, also dieses Selbstbewusstsein habe, jeder hat seine weißen Flecken und jeder hat seine Kompetenzbereiche. Und äh, wenn wir uns in diesem Wissen begegnen könnten, wäre
1: ja schon ein Riesenschritt gemacht. Absolut, absolut. Da gibt es so eine wunderbare Geschichte, die ich auch immer mal wieder nutze, nämlich die sechs Blinden und der Elefant. Ne, sechs Blinde, die an unterschiedlichen äh, Positionen vom Elefanten sind und den ertasten und den dann beschreiben. Sie beschreiben alle den Elefanten, aber der eine hat den Rüssel und der andere hat das Bein und der andere hat den Schwanz, was auch immer, ja, und äh, die Stoßszene, da hat man das Gefühl, die beschreiben was anderes, aber sie beschreiben alle den Elefanten. Und wenn wir uns häufiger, glaube ich, dieses Bild vornehmen ich glaube, dann wird es einfacher. Und wenn man mit diesem Gedanken vielleicht dann auch darüber nachdenkt, okay, so ein ISN, ein <lacht> Social Network, um mal wieder dieses Wort zu nehmen. Ja, ich finde auch, dass Techniker eigentlich auch mal echt super, also viel bessere Namen machen könnten. Ja? Ja. Aber dann, wenn man das mit dieser Haltung beginnt, mhm. da kann man viel Storytelling machen als Organisation, dass Menschen solche Tools auch annehmen und das dann auch wirklich mit Leben erfüllt wird. Ja. Mhm. Aber es braucht auf jeden Fall das Bewusstsein dafür. Letztendlich redet,
0: reden wir ja über wirkliche Basismechanismen äh, menschlicher Kommunikation. Letztendlich zeigt ja mal wieder eine Technologie, ein Enterprise Social Network macht offenbar, es funktioniert oder es funktioniert nicht oder wie es funktioniert, ist dann ein Spiegel, wie kommuniziert wird. Da macht Technik wieder etwas zutiefst Menschliches wieder sichtbar. Richtig, richtig, richtig. Das heißt, man könnte es ja auch so sehen, so ein Enterprise Social Network ist für uns ein Spiegel oder ein Gradmesser, wo Kommunikation gut funktioniert, wo sie nicht gut funktioniert, wo wir vielleicht auch
1: weiße Flecken haben. Könnte man so sehen, ne? wenn ich jetzt so ein Enterprise Social Network einführe, ohne mir im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, dann kann das natürlich auch sehr schnell, um das jetzt mal ganz salopp zu formulieren, ein Rohrkrepierer werden. Ja. Dann passiert nichts. Wenn ich nichts tue, <lacht> passiert auch nichts. Ja, Ganz genau. Ne? Und dann kann man sagen als Management, naja, wir haben ja alles getan. Wir haben Enterprise Social Network angeführt. Ja, <lacht> ja. Also das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, das Tooling zu haben. Wenn ich an so einen Prozess drangehe, dann habe ich einen wirklichen Organisationsentwicklungsprozess. Den muss ich wirklich begleiten. Also begleiten insofern, als dass ich die Menschen auch da hineinführen muss, mir als Organisation Gedanken darüber machen muss, wie will ich es denn eigentlich haben. Und warum will ich das überhaupt? Warum will ich das eigentlich? Genau, und warum will ich das haben? Naja, und wenn ich jetzt, sage ich mal, die Landschaft so sehe, das erste Organisationsdenken, denken nachdem wir es jetzt gelernt haben, dass es mit dem Homeoffice ja funktioniert dass das ja vielleicht tatsächlich bedeutet, dass man weniger Arbeitsplätze vorhalten muss, dass man das ja realisieren kann. Also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn wir New Work weiter ausrollen, wenn wir mehr und mehr neue Formen der Arbeit haben, neue Möglichkeiten, ähm, dann verändert sich was. Ich denke, dann sind wir als Organisation, sind die Organisation darauf angewiesen, sowas zu haben, wenn verteilter gearbeitet wird unter Umständen. Mhm. Bin ich fest davon überzeugt, dass das gebraucht wird, und nur weil es jetzt in der Pandemie gut funktioniert hat, dass man mal schnell nach Hause gehen konnte, was heißt gut funktioniert, das hat jetzt funktioniert. Ne? Mhm. das ist ja Gott sei Dank mal ein aufwachen passiert. Wir haben Wir können über andere Arbeitsmodelle mal nachdenken, über andere Arbeitsformen nachdenken. Da bin ich unendlich dankbar dafür, dass jetzt darüber wenigstens diese Bewegung reinkommt. Es reicht aber nicht aus, Home offices zu schaffen, damit haben wir noch nicht new work geschaffen, damit haben wir nichts nichts erreicht, außer dass wir verlagern die Arbeitsplätze. Das hat aber jetzt doch nichts damit zu tun, dass eine Qualität anders wird oder sonst was. Das heißt, wir
0: Menschen brauchen wieder Druck von außen, äußere Einflüsse, damit wir uns verändern.
1: Ja, ist ja aber auch in Ordnung. Das finde ich jetzt nicht dramatisch, dass das so ist, dass wir manchmal durchs Außen gezwungen sind, in Veränderung zu gehen, weil es ist ja auch, also der Aufwand, den ich betreiben muss, in Veränderung zu gehen, den Energieaufwand, den ich betreiben muss, der ist ja ungleich höher, als wenn ich bei dem Gewohnten dabei bin. Also wenn ich das jetzt einfach mal anerkenne, dass das so ist, dass ich mehr Aufwand brauche, um in die Veränderung zu gehen, als bei dem Gewohnten zu bleiben, dann macht das sehr viel Sinn. Also der Mensch ist sehr energieeffizient. Ja. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Mhm. Ja. Jetzt wurde die Erfahrung gemacht, das funktioniert und es war natürlich auch hilfreich, war aber auch sicherlich für viele belastend, alle die, die noch nebenbei Homeschooling hatten, ja, ja. ähnliche Geschichten. ja. Also es ist ja nicht nur toll, zu Hause zu arbeiten, das kann auch schon sehr belastend sein, das darf man auch nicht verkennen. Aber prinzipiell ist das okay, dass es Druck braucht manchmal oder dass es äußere Einflüsse braucht, in Anführungsstrichen. Und natürlich kann man sich wünschen, dass man das aus einer eigenen Antrieb macht. Aber im Sinne von provokant, rosarot möchte ich es mal umformulieren.
0: Äh, wenn sich die äußeren Umstände ändern, ist der Mensch an sich unglaublich schnell in der Lage zu adaptieren. Das ist ja etwas, was Hoffnung macht.
1: Absolut. Also, das ist es ja. Also, ich finde, der Mensch ist ein, ein Wunder, also das finde ich immer wieder faszinierend, ja, und die, für mich, sage ich mal, die ich ja viel in Beratungsprozessen gerade in Übergängen bin, ne? also für mich ist es einfach immer so wieder so ein Herantasten, so welche Interventionen, und das sind ganz häufig so ganz, ganz inkrementelle, kleine Interventionen, die was ganz Großartiges äh, vollbringen, ja. ja? Ja. Und da so eine Spurensuche zu machen, was braucht es denn jetzt, damit das gelingt, diese so eine Veränderung? Aber Menschen sind unheimlich anpassungsfähig. Ja, Also das System, was auf Überleben getrimmt ist, würde ich mal sagen. Das ist ein schönes Schlusswort dieser
0: Episode, dass gerade die Pandemie gerade gezeigt hat, wie anpassungsfähig wir Menschen sind. Dass wir gerade den Beweis geliefert haben, dass wir auf sich dramatisch ändernde Gegebenheiten in unserer Umwelt uns sehr schnell einstellen können und ähm, damit umgehen können. Das macht uns doch Hoffnung, oder? Absolut.
1: Absolut. Also ich freue mich einfach darüber, das alles zu beobachten. Dann lass uns weiter den Wandel unterstützen. Machen wir.
0: Danke Corinna für das Gespräch. Ciao Doro. Vielen Dank. Das war's schon wieder mit provokant rosa Corinna und Doro sagen Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.